1: Boa noite, embaixadores. Boa noite, Rastas e Rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Dominicanos, franciscanos, jesuítas ou apenas comunistas fazendo a revolução de Batina? No Rasta News de hoje, falaremos sobre um câncer que há mais de 50 anos vem tomando o seio da igreja, substituindo o sangue do cálice da salvação pelo fel do ressentimento e a terra que emana leite e mel pelo sacerdote que joga o leite seu. No Rasta News de hoje, teologia da libertação. Eita. Embaixador, hoje o programa vem com aquele cheiro de incenso misturado com enxofre, né? A real é que é difícil dizer quando foi que eu tive o meu primeiro contato com a teologia da libertação, porque eu estudei num colégio católico nos anos 90. Então aquilo era o ar que a gente respirava, meu irmão. Como Recife é uma cidade que não apenas as pessoas cagam no mar, as pessoas cagam no mar! Como também fica abaixo do nível do mar, os odores fedegosos são uma constante. Com aquele cheiro de cu em suspensão, era difícil separar o que era apenas um catolicismo brega do que é a grande heresia dos nossos tempos. As duas coisas pareciam ser a mesma. Eu ainda me lembro ali ó, dos intervalos do Colégio Salesiano, meu amigo. O ano letivo começava em fevereiro, né? E, obviamente, em Recife, no clima de carnaval... Toda espécie de ritmos transudos e galerosos soavam nas caixas de som espalhadas pelos corredores do colégio, né? Aí, meu amigo, era Alme Roche, Banda Pinguim, até a pequena Eva lá da Ivete Sangalo, ou então o vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhão, cor de menstruação. Logo após a quarta-feira de cinzas, daquele mês letivo que é quase sempre jogado no lixo, vinha o período daquela tal quaresma em que... Da breguice do axé, as caixinhas tocavam a breguice da escolhida. Uma entre todas foi a escolhida, você tomaria ser a preferida, mãe do meu senhor, manda meu salvador. A galera era muito brega isso aí, né? Tipo, Ana Júlia, católica. Isso ainda era das boazinhas. Essa e outras músicas católicas esdrúxulas que embalavam o recreio da quaresma ao som de palminhas e atividades estudantis. A gente organiza a cidade transformada. Com certeza chega a resposta. Embalada por todo esse chorume musical, vinha uma série de avisos e cartazes de uma tal de campanha da fraternidade, de uma tal de CNBB que ninguém sabia o que era. Na verdade, era algo impressionante, né, velho? Tipo, num colégio católico, pouco a gente sabia sobre a hierarquia da igreja. A gente sabia que tinha um tal de padre Guigui ali, que era diretor. Depois teve um tal de padre Benevide, que assumiu logo depois dele. Um tipo muito simpático, né? Muito dado a falar de São João Bosco, a quem a gente pedia ali que rogasse por nós logo após a oração do Santo Anjo, né? Ele era o único que falava de Dom Bosco, né? E ele falava com tanta familiaridade que, durante muito tempo, eu pensava que Dom Bosco tinha morado ali em Recife, né? E que tinha sido diretor do colégio, sei lá, né? na época do meu pai. E o ponto que eu quero fazer é esse aqui. Fora esses pequenos avisos, ninguém contava pra gente sobre a história desse grande santo e educador. Tampouco tínhamos ouvido falar da presença real na Eucaristia e a história dos seus milagres. A gente não sabia nem rezar o credo, meu irmão. Mas, como um pequeno mancebo, graças à campanha da fraternidade, eu sabia uma palavra que, pra mim, parecia ser o próprio fundamento do catolicismo. Ecumenismo. Eu lembro das minhas provas de religião da época, né? Eu tava lá fazendo catecismo pra minha primeira comunhão. Era uma prova que todo mundo tirava 10, né? Bastava eu dizer que a igreja tinha que promover o ecumenismo, que a professora dava lá 10. Só tinha uma professorinha, meu irmão. Eu acho que o nome dela era Solange, era Soraya, Elizabeth, sei lá, coitada. A gente deve muito do pouquinho de sanidade que a igreja tem no país ao pessoal da renovação carismática ali nos anos 90, porque ela era a única professora de catecismo que se importava em falar sobre a importância dos sacramentos, né? sobre a realidade dos acontecimentos do evangelho. Ela era a única que se preocupava em defender a fé quando algum filho de funcionário público começava a falar baboseiro sobre reencarnação na sala. né? E é óbvio que todos olhávamos para ela uma chata e ninguém dava muita bola pra ela, né? Eu lembro do meu amigo, o meu amigo levando a playboy da Gabriela Alves dentro do caderno no Catecismo, pô. É bezerrinho demais, né? O ponto, senhoras e senhores, é que a vida num colégio católico nos anos 90 era um esculacho. Ninguém sabia porra nenhuma do que estava fazendo, e a única coisa que ficou foram os slogans da campanha da fraternidade e um total descrédito na igreja, né? Principalmente quando teve mais tarde lá um tal padreco, um padreco desses novinho que tocava violãozinho na missa como se fosse um luau, anelzinho de coco, parecia vindo de uma feirinha hippie. Pois é, ele terminou levando um murro na cara de um menino de 16 anos após ele ter tentado amolegar bem te do menino. E foi simplesmente transferido da unidade. No ano de minha primeira comunhão, o tema da campanha da fraternidade era «Cristo liberta de todas as prisões». Ouvindo assim, né? alguém piedoso pode pensar em como o pecado aprisiona o homem e o torna escravo dos seus vícios. Mas a capa, meu amigo, era um tipo com cara de guerrilheiro em uma cela e o subtítulo era «A fraternidade e os encarcerados». Seis anos depois, os valores que tínhamos aprendido no colégio eram os de que a igreja, como fonte de ortodoxia e de hierarquia, era apenas uma estrutura de manutenção de poder, que a verdadeira mensagem do evangelho era o ecumenismo e o engajamento político social em favor dos mais pobres. E que Cristo era apenas uma metáfora. Metáfora, não sabe o que quer dizer metáfora? A esposa do semáforo. Mais um grande filósofo ou líder, como tantos outros que vieram conduzir a humanidade a uma sociedade mais justa e que foram perseguidos pelo opressor, corno e cruel. Ele é mau e cruel. Juntando isso ao descaralhamento do processo eleitoral com a introdução de jovens de 16 anos a ter poder de escolha, graças a tipos como o senhor Aécio Neves, em pouco tempo, temos basicamente a maioria dos jovens criados em colégios católicos prontos para expressar democraticamente todas as porcarias que a gente havia aprendido no colégio através do Aperto 13 Confirma. Cheio de pensamento crítico e da convicção de que éramos livres para pensar, praticamente toda a minha geração, que saiu do colégio católico, no país inteiro, saíram possuídos por um demônio. Um demônio, que eu só fui descobrir o nome mais tarde, nas aulas de geografia já no colégio secular ali, quando um professor comunista explicou algo sobre a teoria reformista, né entre parênteses, da igreja. E aí rasgou louvores a nomes como Leonardo Boff, Paulo Freire e Dom Helder Câmara, que era prata da casa lá de Recife, né? E foi por causa de nomes como esses que eu fui descobrir que o nome do demônio que me comia o juízo se chamava Teologia da Libertação. Se a gente for trocar em miúdos, a gente pode dizer que a Teologia da Libertação é a instrumentação do cristianismo para servir à Revolução Marxista. A teologia da libertação foi muito bem sucedida por uma série de fatores, né? Ela se apoia em verdades da fé que nenhum cristão se põe a negar, né? Como a ideia de que o sacrifício de Cristo nos liberta. Que a cristandade inteira sempre entendeu que nos liberta do jugo do pecado, né? E nos salva do fogo do inferno. Outra, que é apropriada da maneira mais covarde possível, é o apreço que Cristo mostrou pelos pobres, né? O que a cristandade também sempre entendeu como algo muito além da situação material da pobreza, mas da própria natureza do pecado que deixa as pessoas desprovidas, afastadas da graça, pobres. E, finalmente, a ideia de que é papel da igreja conduzir o homem ao reino, coisa que a cristandade sempre entendeu como o reino do céu, que se encontra além da imanência do tempo e do espaço. A teologia da libertação pega essas ideias, esvazia-nas né, de todo o seu conteúdo espiritual genuíno e inverte-nas para um proselitismo político que transformou o convento em covil de guerrilheiro, né? como foi o caso do convento dos dominicanos em perdizes em São Paulo. E... O Evangelho vira apenas um panfleto da propaganda mais tacanha e baixa política. Acontece que, principalmente ali nos anos 60, quando aconteceu o famigerado Concílio Vaticano II, e olha, meu irmão, Aqui não é meu papel fazer nenhum julgamento do concílio, não, né? Não tô, não tô aqui pra dizer quem é papa, quem não é. Eu sou apenas um roqueiro latino-americano, mas não dá pra fingir que ali não se cristalizou uma extrema zureta e uma confusão dos diabos, né? Eu não sou supersticioso pra acreditar nesse negócio do espírito do tempo, não. Mas me parece que a cristandade da época tava comendo o Zeitgeist com a hóstia, né, meu amigo? Havia um entusiasmo danado no ar, né? Várias ideias modernas galerosas rolando, né? E era, e era por todo lado. No mundo protestante tinha esse mesmo entusiasmo por tipos como o Rudolf Bultmann, né? Que era o luterano que basicamente pariu a ideia de demitologização das escrituras, né? Vai gerar aquelas fantasias de carnaval de crítica social foda, né? Que a gente vê todo ano na quebrando teu cu. O Cristo histórico versus o Cristo idealizado. Ou então o próprio Ruben Alves, né? Que era da presbiteriana e basicamente cunhou o termo teologia da libertação. É que os protestantes brasileiros são muito sortudos, velho. A versão protestante da TL não pegou no bostil do jeito que pegou aqui nos Estados Unidos. A TL na América Latina é basicamente na bunda dos coroinha católico, né? Mas se tu for dar uma volta lá em Nova York, passa ali numa linda igreja anglicana e tu vai ver a bandeirinha LGTV, Black Lives Matter, toda a cartilha progressista americana, luterano e calvinista não escapa, não. Pelo menos no Brasil, quando surge um Caio Fábio da vida, né? Os calvinistas têm culhão de chutar o cara pra fora, né? O ponto que eu quero fazer aqui é que na cristandade como um todo, o ambiente de ideias era insalubre, e três delas alugaram um triplex na cabeça de um maluco chamado Karl Rahner, que foi um dos mais influentes teólogos do concílio e professor de ninguém menos que Leonardo Boff e Gustavo Gutierrez, que são os dois grandes nomes da teologia da libertação na América Latina. Vamos às ideias, né? Bom, o cantismo já havia reduzido a religião a um simples moralismo, né? E espalhou, em geral, a ideia da impossibilidade de qualquer conhecimento daquilo que é transcendente. Já que o homem só conhece as impressões sensíveis e as categorias do raciocínio dele que só dizem respeito à estrutura cognitiva do vivente, né? Crítica da razão pura? O que é isso? Só é um livro bem legal! A possibilidade de apodí,
0: apodi... Apodícticos? Princípios apodícticos? O que é
1: isso? Bem, ele usa a palavra de uma maneira peculiar aqui, porque quer demonstrar uma categoria a priori da síntese do entendimento exposta na doutrina geral do movimento. O conhecimento do homem para Kant é que nem namorada de Ancap, né? Se tá na garrafa de Heineken, é Heineken e é só isso que você pode saber. Então, Deus já fica proibido aí de revelar, infundir conhecimento, qualquer coisa que seja. Qualquer oração, então, é só um peido de boca na cara dos irmãos, né? Segunda ideia de merda é o existencialismo, que bota aí mais uma corrente para deixar a esfera de ação de Deus mais restrita ainda, né? Porque é um sistema causal fechado, onde a ação direta de Deus também é impossível. Então, assim, não tem milagre. Tudo vai depender do sentido que vai ser dado pela experiência do cara que tá lá existindo na história naquele momento, o Dasein, né? Ou seja, o evangelho ele vira só uma historinha, né? vira só uma interpretação humana E o sentido dele vai ser determinado pela necessidade do sujeito na história Bom, para botar a pá de cimento e proibir de vez qualquer raiz transcendental da igreja Vem o hegelianismo e uma filosofia de progresso da história E que busca o sentido dela dentro dela mesmo, né? É tipo o Meryl tentando mamar-se a si mesmo, né? E isso aí termina forçando a cidade de Deus a acontecer na cidade dos homens. Neste mesmo tempo, o marxismo era uma embriaguez de sucesso nos meios intelectuais, onde ele gozava do prestígio de ser visto como a visão científica da história que basear-se nele era basear-se na própria verdade, né? O resultado dessa suruba alemã do Karl Hanner com a praxis marxista é que a história da salvação vai pro caralho, né, meu irmão? Só existe a história terrena, então. É a gente que vai interpretar o Evangelho às luz das nossas necessidades históricas e não o contrário, né? Então, revelação, milagre, tá tudo proibido e os relatos desses fatos no Evangelho são reduzidos apenas à historinha da carochinha, né? Não é pra você se preocupar se era verdade ou não. Talvez tenha ali uma boa liçãozinha por trás. E aí, já que materialismo é tudo o que existe de verdade, a história da salvação é apenas a história da luta de classes e o comunismo, a verdadeira instalação do reino de Deus na terra. Nascendo dessa putaria toda, essa quimera chamada teologia da libertação, vem pregar não a libertação do homem do pecado, mas a libertação dos oprimidos, dos opressores. O pobre não é mais o pecador que tem fome de redenção, né? mas é simplesmente qualquer forma de proletariado que a corrente marxista da hora definir como o legítimo representante do povo, o verdadeiro sujeito histórico. Na América Latrina, continente currado e fudido por uma pobreza desgraçada, a escolha do sujeito histórico, consagrada pelo padre Gutierrez, foi a opção pelos pobres. A partir daí, meu amigo, não existe mais pecado. né? Tu vai numa paróquia TL, tem batuque, tambor, mas não tem uma porra de um confessionário operando. né? Isso sem falar... Da Eucaristia, né? Deus já está proibido materialmente de estar tá presente ali. Então, para que ter cerimônia com o corpo de Cristo, né? Bota maçom para ser ministro de Eucaristia, né? O cara acabou de tomar um sol no perino, vai lá manusear a hóstia. Não avisa ninguém que não se pode comungar estando em pecado mortal. Não avisa ninguém que faltar a missa no domingo é pecado mortal. Para comungar tem que confessar. Não. Qualquer conversa sobre ortodoxia, sobre obediência mínima ao catecismo que seja, é rechaçada como a atividade da igreja das elites, representantes do poder. É um anacronismo em um tempo histórico em que são as massas que devem conduzir as discussões teológicas. As massas é que vão ser a fonte da ortodoxia, meu amigo. O verdadeiro povo de Deus. Só que as massas terminam por não conduzir porra nenhuma, né? É assim que a estrutura da igreja, que goza do prestígio de dois mil anos de atividade ininterrupta, contando ali com um número enorme de obras de caridade, programas sociais, hospitais, escolas, universidades e paróquias nos cantos mais longículos de um continente que foi, em grande parte, criação dela. Essa estrutura da igreja foi, ao longo das décadas, sendo tomada por militantes ilustres que se oferecem como representantes legítimos dos pobres e oprimidos, que, seguindo a tática gramsciana de ocupação dos espaços, usam a Igreja, que sempre foi o maior obstáculo ao comunismo no mundo, a servir a ele como sua aliada mais poderosa. O resultado eclesial é o escangalhamento completo das vocações, né? Seminarista é perseguido por desejar simplesmente seguir o catecismo, né? Em diocese tomada pela TL, o cara praticamente tem que esconder que é católico para não ter a sua indicação impedida, né? Os que serão nossos futuros padres são escolhidos com base no quão frouxo e incrédulos eles são na verdade da fé, né? Isso quando eles não são escolhidos simplesmente por demonstrarem que gostam é da boa e velha pederastia, né, meu irmão? Transformando os colégios católicos em fábrica de ateu militante e buffet para predador sexual com carinha de coelhinho, né? O resultado cultural é que todos os inimigos da igreja que tem algum holofote Vão propagar os chavões da teologia da libertação Pode anotar, aí, pode ver, todo ano, em qualquer data santa dessa Vem alguém bonitinho paletar sobre o verdadeiro espírito do evangelho O verdadeiro espírito do cristianismo A verdadeira mensagem, chamar Cristo de revolucionário né? Paletar sobre o tal Cristo histórico Dizer que ele andava era com os pecadores e não com gente de igreja Sem nunca dizer que os pecadores abandonavam o pecado e se tornavam a igreja, né? É sempre assim, o um maluco pisa na missa só em anda eleição e tá ali paletando sobre a verdadeira essência de algo que ele despreza. E o resultado político, né, meu amigo? É o surgimento de coisas como o Partido dos Artistas. Ah, esse aí esse aí é cria da teologia da libertação. Em 2020, né, numa dessas lives de YouTube que ninguém assiste, o homem do bem confessou ao senhor Strogonoff o seguinte, o PT não existiria do jeito que ele existe se não fossem as comunidades eclesiais de base. Basicamente, a teologia da libertação. Eu que viajei o Brasil inteiro para construir este partido, eu sei o valor de um padre progressista. As comunidades eclesiais de base não entraram no PT. As comunidades eclesiais de base fundaram as células do PT. Então eu quero que vocês entendam um negócio aqui, minha galera. Vocês aí de direita. O que vocês chamam de esquerdismo no país é, em sua esmagadora maioria, um povo católico que foi proibido de crer. Não por uma legislação. Não precisa comunista nenhum fechar a igreja, né? O padre Lancerótico dizia lá, não, Lula não fecha igreja, ele abre corações. É a mesma merda. Coração que se abriu para Lula, meu filho, ele fechou a igreja. Você não precisa fechar a igreja nenhuma quando você tem uma conferência de bispo canalha fomentando a apostasia. Entende uma vez por todas, velho. Por trás da feminista enrageia do cabelo roxo, do cabelo suvaco aquela que grita na rua, muitas vezes existe o fervor religioso de uma freira. E por falta de um convento que fomentasse a vocação, foi parar ali num DCE, fazendo boquete no diretor do DA. Por trás de cada bonezinho do MST, meu filho, tem ali um distributista em potencial a quem ofereceram a luta de classes em vez de três alqueiros uma vaca e um deus. Vocês ficam pensando aí em liberalismo econômico, forças armadas e em ganhar a eleição? Se vocês não ajudarem a libertar a igreja da teologia da libertação, vocês vão perder o país e as almas de vocês. Se vocês simplesmente voltarem as costas para o problema, dizendo Ah, esse Papa é comunista, blá, 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 vou deixar a igreja. E deixar que o trono de Pedro continue sendo informado por uma cabala de inimigo da igreja, vai todo mundo perder, meu amigo. Vai todo mundo perder. Olha, João Paulo II combateu a TL, Bento XVI condenou a TL, mas condenações teológicas não são suficientes não, meu filho. É preciso você. Vai todo mundo perder, porque a igreja está aí há dois mil anos, por causa da verdade que ela guarda, meu filho no lombo da qual a mentira se sustenta como um parasita que faz adoecer o mundo inteiro. Então entenda que ela vai estar tá de pé até o fim dos tempos. Não adianta você voltar as costas para ela e dizer tipo, ah, eu vou para outro lugar, não sei o que lá, isso aqui está muito ruim. Ela vai continuar, meu amigo. Tem algo do céu que foi ligado a ela ali na Terra e não tem homem que desligue. Ela não é a tua empresa não, ela não é o teu partidinho de merda não Que não aguenta um ano com os ataques internos Que ela sofre desde os primeiros anos Que ela sofre desde os primeiros heresiarca Não se meta a cometer o mesmo erro de Nietzsche De Voltaire, de Rousseau De achar que ela é derrotável não, tá entendendo? Esses caras viraram comida de minhoca, porra E a igreja continua, mesmo repleta de seus inimigos Então vocês tomem de volta a casa de vocês para que a promessa do reino dos céus Não continue sendo usada para estabelecer O reino de Lúcifer e da bigodagem na terra. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, sendo o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus manifeste o seu poder sobre ele. Eis a nossa humilde súplica. E vós, príncipe da milícia celeste, Com o poder que Deus vos conferiu, Precipitai no inferno Satanás E os outros espíritos malignos que andam pelo mundo tentando as almas. Amém. E falando em bigodagem... É hora do nosso troféu bigodagem. E o troféu bigodagem de hoje vai para ele, o sacerdote mais safadão, mais querido e defendido por aqueles que odeiam sacerdote. Júlio Lançaleito. Pode ver, meu amigo, ó, galera que defende esse padreco aí ó, é só político bigodeiro, artista que se pisar na missa evapora e rapariga espiritual de todo tipo. Muito podemos falar. Sobre as associações bigodeiros do padre Júlio, ele tá ali sempre recebendo o apoio de vários abortistas do país, é blindado pelo Supremo Tribunal para que não possa ser investigado propriamente, ao mesmo tempo em que qualquer coroa do Zap ali pode ser presa por conspirar contra a democracia. E ele tá sempre se escondendo por trás do seu trabalho com os pobres, né? O que incomoda as pessoas é o trabalho dele com os pobres embaixo. Bom, isso, é isso é uma conversa fiada, né, meu amigo? Conversa fiada, é. cara? Essa é a falcatrua preferida da esquerda, né? A esquerda tem um negócio que é simplesmente delirante, né? Como diria o, o, o Leandro Paulo. Eu entendo a pessoa normal não passar o dia inteiro se preocupando com o pobre, né? Eu entendo o egoísta médio não considerar o combate, à desigualdade uma prioridade na vida dele. Mas o que essa galera acredita é que tem uma galera que odeia tanto o pobre... Que elas passam a odiar qualquer pessoa que faça alguma coisa por eles Isso aí já foi explorado no nosso programa Quando falamos do viés de assimetria de motivações Que é a ideia de que você é sempre motivado por emoções nobres Como o amor, a empatia, o meu pau na tua bacia E que os seus inimigos são sempre motivados pelo mais puro ódio Eles são Siths A galera é o Lord Vader O Palpatine O Palpatine A real é que o padre lancerótico tem algumas acusações De gostar muito do chocolate garoto ao leite e as acusações não são feitas por seus inimigos políticos, não, meu filho. Mas por pessoas muito próximas, que eram supostamente ajudadas por ele em suas ONGs. Como é o caso de um ex-interno da Febem. Claramente, né? Ex-interno da Febem é um membro da Zelite Branca do Zoi Azul, né? Odeia pobre isso aí, claramente. Ele fala que mantinha relações sexuais com o padre desde os 16 anos de idade e que o velho dá dinheiro pra ele. Nosso homem santo foi à polícia prontamente denunciar que estava sendo vítima de extorsão desde 2004. E aqui fica o questionamento. Por que ele demorou anos para denunciar? Por que, é que ele pagava as prestações de uma pageiro para o cara? Ironicamente, parreiro né, No velho espanhol é Eu imagino tanto para preguiçoso quanto para poeteiro né? Aí os acusados amigo, foram absolvidos, foram condenados Fica aquele clima típico de justiça brasileira Em que o criminoso é o criminoso de né Mas o ponto permanece, meu amigo Nessa entrevista à Folha aqui Quando ele foi perguntado por que, é que ele aceitava a extorsão Se foi por medo, o padre responde É um inocente, né, bichinho? Eu acho que sim, é, por constrangimento No fundo, existia uma esperança De que ele mudasse Peraí, tu aceita chantagem, tá ligado? Ou seja, tu mente. Tu aceita a mentira, em vez de combater a mentira. Na esperança de que ele mude, hum, essa, essa caridade tá com cheiro de falcatrua, né, embaixador? Tô sentindo aqui um cheiro de sebo de lagartixa donzela com esperma de detento. Lá em Recife, a gente tem uma maravilhosa expressão, que é desculpa de amarela comer barro. E esse barro, meu amigo, tá com cheiro de merda, viu? Recentemente, uma denúncia de quatro vídeos do nosso maravilhoso padre descascando o Bentivy viraram alvo de polêmicas e de verificações de especialistas. Uns dizem que é falso, outros dizem que não pode ser falso. Então, nós resolvemos fazer uma análise isenta de análise com o nosso grande especialista em técnicas de ordenamento masculino, o perito francês que já trabalha para a CIA há mais de 30 anos, Monsieur Le Dépaule. se Leite Paul, afinal, esse vídeo do Padre Jorrando Leite é verdadeiro?
0: Olá, Rasta. É uma grande honra poder estar realizando minha perícia aqui no seu programa.
1: Vejamos,
0: minha equipe de técnicos analisou o vídeo frame por frame, e após uma análise minuciosa, concluímos que sim, o homem que aparece jorrando leite é sem dúvidas o Padre Júlio Lança Leite.
1: Não, ô, oh, esse aí não, né? O outro, o outro. Tem outros quatro aí que eu mandei pro senhor, viu?
0: A análise dos outros bars, vídeos não, foi deveras complicada. De bars, Entretanto, o vídeo possui constantes mudanças de ângulo, mostrando o rosto do homem em diversos ângulos, sem nenhuma inconsistência dimensional, algo que um deepfake não é capaz de fazer. O homem no vídeo é, sem dúvidas, uma pessoa real, sem nenhum resquício de artefatos digitais inconsistentes, apesar da qualidade extremamente fodida. Contudo, apesar do vídeo em si não possuir indícios de adulteração, não podemos atestar a veracidade da videochamada em questão. Afinal de contas, é extremamente fácil adulterar a imagem da janelinha da webcam, tanto através do uso de aplicativos de câmera simulada, quanto através de uma edição tosca. Isso nos leva a concluir que, mesmo que o vídeo do padre seja verídico, não podemos comprovar que ele de fato estava em videochamada com o um menor de idade. Só podemos dizer que é bem provável que estas mesmas mãos que descascam este flácido Bentevi dão a hóstia para você e sua avó. Portanto, podemos concluir que, caso não se trate do padre Júlio leite certamente se trata de seu primo sósia irlandês, o father Julian Milkthrow.
1: Bom, fica aí a nossa análise Para que vocês possam tirar suas próprias conclusões Eu não afirmo nada Além de que algo de errado não me parece certo No círculo da teologia da libertação Que fazer justiça com as próprias mãos Não é um caminho de sabedoria E que o nosso padre lancerótico merece Sem sombra de dúvidas O troféu lácteo de bigodagem Arrasta Ser católico e defender a maçonaria Pode... Ah, no inferno pode tudo, né, irmão? Arrasta como viver genuinamente o transcendente sem se deixar levar pelos deleites do mundo? <risos> Ô, meu filho, já experimentou parar de bater poeira? Rasta, estou sem dinheiro, gordo, calvo e velho. Quais as chances no amor? Olha, meu filho, pelo que me parece, a tua única chance é no amor, né?